0: Olá meus caros, bem-vindos novamente a mais um Cinecovo, e dessa vez escolhi o filme Terminator de 1974, né? que ficou conhecido no Brasil como O Exterminador do Futuro, visto que em breve né? uh, acontecerá um lançamento de mais um filme dessa franquia, né? que é Terminator Dark Fate. Uh, na verdade, porque eu optei por fazer Terminator dessa vez, porque é mais um filme né, que será lançado para a franquia, mas que, como é típico dessa franquia, é típico dos filmes que uh, trabalham com Exterminadores e com a Skynet, uh, que eles não sigam, né, que eles não tenham algo que eu acho que é fundamental para uma franquia, de maneira em geral que é o tom, o tom que um filme tem, e que mesmo que a narrativa mude, né, que as histórias, as histórias uh, se desenvolvam e criem direcionamentos diferentes, o tom né, de uma franquia, né, a maneira como você sente o, o filme, né, o, o humor de um filme, eu acho que é uma das características básicas, conceituais, que normalmente nós devemos, de alguma forma, preservar, mesmo que minimamente. Né? E é algo que a franquia Terminator, de, de maneira em geral, não, não se preocupou muito em manter. Né? Se nós pegarmos todos os filmes que foram produzidos até então, eu considero, né, eu avalio que eles são muito diferentes entre si. Até em alguns momentos, né, visando públicos bem diferentes daqueles originais, que a obra original necessariamente queria atingir, queria buscar. E é justamente isso que eu venho tratar aqui quando escolho o primeiro filme Terminator para falar, porque eu parto da origem, né? eu parto do conceito original para mostrar justamente como esse filme, né? o de 1984, é diferente, é totalmente diferente daqueles que vieram uh, após ele. Ele tinha uma proposta diferente, ele tinha uma direção diferente. E nós podemos dizer até que ele se enquadrava num gênero diferente de, de filme. Né? Uh, ele, com os anos, ele se tornou um filme de ação voltado até mais para o humor. Né? Que, uh, é o, é o que é o que nós vemos acontecer na sua sequência, né? em Exterminador do Futuro 2. Nós vemos aí o um, um humor sendo inserido no filme... Mas isso está longe de ser algo que o primeiro filme, né, Terminator, tinha no seu norte, tinha no seu horizonte. Ele não queria flertar com essas coisas. Terminator, para mim, é um filme de action horror. Ah, a questão é essa. O primeiro Terminator é um filme de ação. É um filme é, tipicamente né? se nós podemos dizer assim. Um, um típico filme do Arnold Schwarzenegger, né, que envolve ação, obviamente. Né, ele foi um, um ator que uh, desempenhou papéis e filmes com essa vertente da ação. Mas ele é um filme feito para intimidar. Né, ele é, é, foi um filme feito para ser brutal, né, ser agressivo e mostrar uma máquina de matar incontrolável, imparável. Né? Uh, e de extremo extremo ímpeto né, incansável e que fosse um mecanismo né, uma ferramenta do do homicídio que também causasse opressão em suas vítimas. É um filme sanguinário né, uh, Terminator. O primeiro Terminator é um filme sanguinário. Ele tem bastante cenas brutais né porque o Exterminador, né, o T-800, é uma máquina incontrolável, ele só sabe matar. Né, ele é feito para isso. E ele não tem nenhuma marca nele, né, ele não tem nenhum uh, aspecto nele que o impede de realizar uh, o que ele foi feito para fazer. Exterminar. A princípio, isso lá em 1984 não tinha uh, uma, uma marca muito grande, embora tenha também, mas não é uma marca muito enfática da questão do entretenimento. O uh, Terminator, o primeiro Terminator, não estava com, digamos, uma, um objetivo de necessariamente divertir a sua plateia, mas através da, da via de entretenimento, que é o cinema, o né, objeto cinematográfico, cinema, filme, que é uma via assim, de, de entretenimento, o objetivo central do filme era chocar, era uh, intimidar ao apresentar um assassino que não come, que não bebe, que não precisa dormir, que você não pode negociar com ele, que você não pode levá-lo à razão. E é um assassino que também te caça a todo momento, ele é incansável, ele não precisa descansar né? É... e de forma implacável. Ele não desiste. Ele está em cima de você, na sua caça, a todo instante. Né? Então, são elementos, são características que trazem para Terminator algo de uma aura intimidadora e dark. E é algo que nós vemos também no filme, é, o fato né, dele ser é, também filmado na, na sua maior parte no clima noturno, porque... Ele é um filme também para ser obscuro. Né? Uh, nós temos aqui uma Sarah Connor, né? que é certamente ela e o Kyle Reese, né? o guardião da Sarah, que vem do futuro para impedir que ela seja morta pelo Exterminador. Nós temos nesses dois personagens uh, protagonistas. Né? Nós podemos dizer que ambos são protagonistas. Né? É o casal mais importante do, do filme. Uh, e o filme ele é ambientado de noite, as suas cenas de ação são mais ambientadas no período da noite, filmadas em ambientes bastante escuros, né, com baixa luminosidade, que reforçam e criam essa aura mesmo de uh, macabro, né, de dark ao exterminador. Né. Uh, quando o exterminador aparece, normalmente ele não tem descrição, e ele sai arregaçando, né? ele sai arrebentando tudo que está pela frente dele. Né? E ele faz isso de uma forma muito macabra, muito em virtude também da interpretação que a Arnold Schwarzenegger tem nesse filme. Né? E que vai de encontro né, com as características também que o James Cameron, né, o diretor renomado, e esse é o. nós podemos dizer que é o primeiro trabalho realmente de sucesso dele né? Terminator de. 1984, foi um filme aclamado e aqui que esse filme é o que alavanca realmente a carreira do James Cameron, nós podemos também dizer que é o filme que também alavanca o, o né, para o cinema embora ele já tinha feito dois filmes do Conan é esse que leva -o a, a uma aclamação da crítica né? um, nesse filme aqui o, o construto que o James Cameron utiliza que ele escolhe para fazer o seu exterminador e aquilo que ele pede para o Arnold Schwarzenegger é muito bem desempenhado pelo ator. Nós podemos entrar numa discussão. Uh, Corvo, o Arnold Schwarzenegger é um uh, ator clássico né, de filmes de ação, hoje ele já é bem velhinho senhor, mas digamos que quando ele estava na não na flor da idade dele né, o caso aqui, é ele estava, né, ele não estava muito velho mas quando ele, ele estava com um ápice físico adequado para fazer esses filmes, ele fez os filmes de ação bem marcantes, certo? Certo. Mas o Arnold Schwarzenegger não foi, assim, um grande ator do ponto de vista cênico. Né? O que era mais forte no ator era justamente as características físicas dele, né? visto que ele era um fisiculturista, né? uh, renomado também. Né? O Schwarzenegger ganhou vários prêmios de fisiculturismo. Né? O corpo dele, do ponto de vista maromba de ser né? nós podemos colocar assim não encontra outra expressão mais adequada o corpo dele é uma, uma perfeição muscular né? uh, claro né? ele era um profissional nisso, ele era um dos melhores nisso então o corpo dele uh, na, em questões de musculatura é perfeito para um filme de ação que você precisa de um super soldado um cara muito forte para realizar algumas tarefas físicas o se encaixa perfeitamente mas ele era um ator com qualidade cênica elevada ele era um bom intérprete não, e nunca foi e isso não é demérito para o Schwarzenegger não, é apenas reconhecer que a... ele era forte em alguns aspectos, né? ele era um bom ator em alguns aspectos em virtude das qualidades que ele mesmo tinha e podia oferecer, mas ele não é um Sean Conner né? não é esse o ponto forte do Schwarzenegger e quando nós vamos assistir um filme do Nega, nós também não esperamos isso né ninguém vai no cinema assistir um filme do Nega querendo uma super interpretação emotiva dele né uh, diferencial dele né quando ele normalmente ele tenta isso e quando ele tentou isso acabou não dando muito certo né uh, um dos exemplos que eu posso dar é o filme Meg Schwarzenegger ele não é um bom, um bom intérprete né mas ninguém vai assistir um filme do Schwarzenegger esperando isso dele, vai esperando ver o Schwarzenegger se impondo fisicamente e quebrando coisas, que é perfeito para o Terminator, né? É perfeito para o Terminator. Dito isso, dito isso, tendo expresso essa questão, ao mesmo tempo eu afirmo o Schwarzenegger teve uma boa interpretação nesse filme, embora ele não seja um ator cênicamente de grande qualidade. Ele interpretou muito bem aqui, porque ele conseguiu, cenicamente a sua expressão ser uma expressão tão fechada, tão intimidadora e macabra para o Terminator, que chega realmente a causar em quem vê o filme, quem assiste o filme, uma certa intimidação. Não apenas pelo físico dele, que era o ponto de entrada, que era o forte, mas também pela expressão dele. O Terminator é, ele tem uma cara muito fechada. Né? Ele não expressa emoção em momento algum. Ele tem uma cara muito intimidadora. É uma expressão muito fechada. Né? E isso é uma qualidade do Arnold Schwarzenegger. Tomando, por exemplo, aqui para falar um pouco dessa característica, lembremos daquela cena lá na discoteca. Né? Que a Sarah Connor entra na, na discoteca... Ela se mistura no, com o povo lá dentro, né? Uma um bar lá de techno, noar, technoar. Ela entra dentro desse bar, se mistura com as pessoas, né? E tem uma música lá, né? Super técnico tocando, tal. Né, as pessoas dançando, cheio de alegria. Quando o Terminator entra, né? O T800 entra na, na discoteca. A cara do Schwarzenegger é fechada, É muito fechada, ele é muito macabra um olhar como se fosse realmente um predador caçando a sua presa. E ele não expressa nada além disso, nada de um pragmatismo técnico. É robótico e ao mesmo tempo fechado, macabro, né, bruto. Ah, e a expressão dele não muda. Isso, pessoas, é interpretação, né. Não, não, não é só, ele, ele, ele é um simples, né, sacar de armas, né. Não é só o ator se impor fisicamente, mas ele também expressar algo nessa imposição. E a, a expressão dele é imutável, ela não muda. E isso assusta, porque nós vemos ele assim. Quando ele começa na cidade a caçar as outras sarasconas, Saras né, que existiam, né, o Terminator chegar na, no, no tempo presente do filme, né? ele começa a buscar todas as Sarasconas e eliminar todas elas. Ele faz isso com sangue muito frio. Né? Ele chega, por exemplo, na casa de uma Sara, ela atende a porta e ele pergunta se ela era a né? ela responde que sim, ele simplesmente chuta a porta e fuzila a mulher com a doze. Né? Bem, bem... A queima roupa mesmo, brutal. E a expressão dele naquele momento é a mesma. Na discoteca é a mesma. E futuramente, também, numa cena é, bem marcante do filme, né, que é a invasão da delegacia, que a Sarah uh, estava, né, que o Kyle Reese também foi abordado pela polícia, estava também sob custódia, quando ele chega para perguntar se a Sarah está ali, é a mesma expressão. Ele mantém uma expressão o tempo todo. E essa expressão ajuda nesse aspecto intimidante que a personagem pede, né? Isso é uma direção que foi dada pelo James Cameron. James Cameron pediu isso para ele. Ele conseguiu manter. Independente se o ambiente está alegrinho ou tem essa, esse tom mais agressivo e mais obscuro, ele mantém a pose dele. Ele mantém a expressão dele. E isso é um crédito que eu dou ao Chosenegger. Né? Uh, o Chosenegger nunca foi muito expressivo, né? mas ele nunca tinha feito ainda um personagem tão macabro, tão mórbido e implacável como o, o Terminator. Né? E ele age também de uma forma tão natural, e eu digo no sentido de naturalizar né, a barbárie, que isso também causa um certo receio. Ele mata como se não fosse nada, né? as coisas não fossem nada. Ou seja, através desse, também desse tipo de expressão, né, desse tipo de interpretação, o Chazinegger nos faz senti-lo como realmente uma máquina. Você pode tentar interpretar um Terminator e, no fim, você interpretar realmente um assassino, mas que parece um assassino humano. Se a sua qualidade, né, se o seu empenho cênico não for tão bom, você ainda transmitirá à, à pessoa que assiste né, a sensação de que é um humano matando. O Tazenagher não, a gente sente ele como uma máquina. Isso é qualidade, é mérito dele. Né? A gente não pode tirar isso dele. Tanto é que esse filme alavancou a carreira do cara, né? porque ele fez muito bem o que ele precisava fazer. Ele interpretou muito bem aquilo que é a descrição do T800 o T800, né, foi o segundo modelo produzido pela Skynet de exterminadores, né? O filme traz isso. Nós não vemos um modelo. Uh, na verdade, a gente vê, né? A gente vê pelas cenas futurísticas, né, onde a, a Terra, o né, planeta Terra já está devastado pela pela Skynet. Não sei se é necessário explicar o que é Skynet nesse nesse ponto, né, do, do campeonato. Mas Skynet, na verdade, é uma inteligência artificial, né, que foi produzida pelos humanos. Na verdade, uh, muito em virtude das, dos fatos que acontecem nesse filme. Né? É interessante como esse filme ele se encontra com os fatos futuros e o, o, os, as pessoas do futuro tentam voltar no passado para mudar ou manter né, algumas coisas que aconteceram lá para causar, né, criar uma linha temporária mais favorável aos humanos ou às máquinas, né? quando o interesse das é das máquinas, no caso. Os humanos estão tentando criar uma linha temporal mais agradável para eles, as máquinas tentando uma, é, criar uma linha mais é, positiva, mais adequada para elas. Mas são múltiplas interferências. Né? Nós vemos na, no decorrer da franquia que a, a criação da Skynet, né, da, da inteligência artificial que vem a ser a Skynet, muito se deu em virtude desse primeiro exterminador que foi enviado ao passado. Né? Além do fato também de John Connor, que é o líder da resistência no futuro, também só ter existido em virtude do herói né, do primeiro filme, Kyle Reese, uh, ter sido enviado também, né, porque ele é o pai do John Connor. Né? Uh, 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 pouco contato que ele teve com a Sarah, né, a relação que eles tiveram, né, que acabou originando o John Connor. Então, em tese, o Kyle Reese volta para o passado também para manter a existência do John Connor no futuro. Nós vemos essa questão. Mas no que diz respeito à Skynet, enfim, os humanos criaram uma, um computador, né, uma inteligência artificial, para controlar, digamos, todos os aspectos da vida. Tudo que nós fizermos, façamos, seria, é, estaria conectado a esse banco, grande banco de dados, esse grande servidor que estaria fazendo a leitura né, de todas as nossas ações. Né? Desde as pequenas coisas, uh, uh, os grandes controles, né, as grandes abordagens técnicas, por exemplo, como de armas nucleares ou até de uma simples compra ou transação no banco, a nossa, nossa vida estaria sendo operacionalizada né, e controlada por um grande servidor, um grande banco de dados. E uma das criações, um dos intentos na criação da Skynet foi o fato também de uh, antecipar, prever né, e se preparar contra possíveis inimigos. Né. A Skynet foi programada para fazer a leitura de possíveis ameaças né, e pra, também para rastrear possíveis uh, movimentos né, entre países inimigos. É uma máquina de guerra, uma máquina que, que, que controla tanto a uh, movimentos militares, mas também a vida cotidiana, para fazer previsões e controlar uh, possíveis represálias, né? ou apontar para algum tipo de intervenção que seria de interesse né? interessante para os militares. Só que quando a Skynet realmente fica ciente, ela realmente adquire o patamar de uma inteligência artificial, a Skynet... Ela foi criada para prever inimigos, certo? Prever ameaças. E quando a Skynet entra em contato com todos os dados da vida cotidiana, né, em nível globalizado, quando ela entra em contato com os dados da história da humanidade, ela, ela que foi programada para identificar ameaças, percebe que o ser humano é a grande ameaça para ele mesmo. Né? que não há nada mais destrutivo do que o próprio ser humano para si mesmo. E aí a Skynet, como uma inteligência artificial consciente, ela tem ciência de si própria e do ambiente, ela percebe também que o ser humano é aquilo que é a maior ameaça para a existência dela. Na medida que a Skynet se torna um ser consciente, ela também passa a desempenhar e a apresentar uma característica, característica né, que é a qualidade de autoconservação. Ela quer autoconservar-se. Né? Ela quer preservar-se. Ela não quer ser destruída mais. E o que a Skynet faz? Ah, elimina o, o que né, ela foi criada para fazer. Né? Elimina, elimina ameaças. Né? Ela fez a leitura da ameaça e desempenhou o papel que a ela foi, programado, né, que ela foi programada para fazer. Eliminar ameaças, né? já que ela estava conectada com tudo, inclusive com as armas nucleares, boom, ela lança todos os mísseis nucleares no mundo e arregaçam com tudo. Né? E os poucos humanos que restaram ah, dessa intervenção, e foram muito poucos no mundo inteiro, né? começaram a criar né, movimentos de resistência que seriam liderados por essa figura, que é o filho da Sarah com Reese, né, que é o John Connor. Então, brevemente, foi essa uh, uh, a existência, né, a origem e a existência do, da Skynet em períodos anteriores. Hoje ela já está mais estabelecida, mas perdendo, porque o John Connor tem vencido a batalha no futuro, né, e por isso que ela tem essa necessidade de mandar um exterminador para o passado, para impedir que o John Connor nasce, porque o John Connor uh, ele tem uma... Característica de liderança muito forte, né? E ele explora muito bem uma característica que os humanos têm e que as máquinas não têm. Da inventividade, né? A, a máquina não consegue ser tão inventivo, e tão criativo como um sistema nervoso central, né? uma psique humana. Ele não consegue ser tão complexo. Ele consegue armazenar muitos dados, cruzar muitos dados, mas ele não consegue... Necessariamente criar tão tão rápido, né? inventar tão rápido, como um ser humano, e raciocinar tão rápido, né? a partir de, da visão, da aprendizagem, de alguns comportamentos. Os humanos passam a entender como as máquinas funcionam e passam a fazer uma oposição muito forte para a Skynet no futuro. E ela está perdendo. Então ela precisa tirar John Connor da história. E por isso que ela envia o, o t T-800 para o passado. Esse é o intuito aqui, né? o objetivo central do filme. E falando então no T-800, ele é diferente do T-600, que foi o primeiro modelo de exterminador da Skynet, que foi uma máquina justamente para campo, né? uma máquina de infantaria, ela é toda metálica, uh, serve para exterminar humanos em campo de batalha. O T-800 foi um segundo modelo de exterminador, cuja a uh, o objetivo da Skynet era manter qualidades combativas, aquelas que o T-600 tinha, mas o T-800 foi feito para ser uma arma de infiltração. Né? Ele serve para infiltrar, misturar-se nos humanos e aí eliminá-los. Achar os refúgios, né? os esconderijos, as organizações e aí exterminá-los. O T-800 não é perfeito né? porque... Uh, o que é fraco nele é justamente o que o Schwarzenegger interpreta no filme, né? a expressão. Embora ele não seja mais simplesmente um robô, como o Kyle Reese coloca, ele coloca de maneira muito perfeita, né? ele é um ciborgue, né? é um organismo cibernético, ele é um híbrido entre máquina e humano, né? ele é uma máquina, parte máquina, mas ele tem tecido humano, né? ele tem pele, carne, ele tem cabelo, unhas... Né? então é um organismo cibernético, embora ele tenha essa aparência humana e isso ajude os exterminadores a se aproximar dos humanos, ah, as características faciais, expressão, ainda é muito pobre. Por quê? Porque as máquinas não têm sentimentos. Né? As máquinas não expressam muitos sentimentos. Na verdade, não expressam não, né? elas não têm né? então o que elas podem fazer é programar sentimentos, programar reações na medida que uma pessoa faz um movimento corporal né, uma, tem uma expressão facial ou diz alguma coisa tem até um, uma cena no filme que um, um camareiro né, bate na porta do exterminador ele já está todo fodido né, já está cheirando mal porque o corpo dele também é tecido né, e o tecido do corpo dele está morrendo então ele está fedendo e o cara pergunta né, na porta. Tem um gato morto aí dentro? Né? Aí a gente vê uh, o painel né, no, no visor do, do, do Terminator, né, do Exterminador. Uh, onde há vários tipos de respostas né, para aquele tipo de abordagem. Para aquele tipo de fala. Ele escolhe uma, né? Vai se fuder, palhaço. Vai se fuder, seu merda. Uma coisa assim que ele fala. Né? E é isso. É, 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 há um limite de escolhas dentro de cada estímulo que é apresentado ao exterminador não há um aspecto criativo é algo programado né? e não sai daquele escopo o ser humano tem um salto a mais ele pode ser inventivo, criativo de N outras maneiras e isso quando entra no âmbito comportamental no âmbito da expressão né, do comportamento humano também no humano é muito mais complexo, a máquina tem limitações, ela não consegue sentir, ela não consegue criar, né? ela não consegue ser espontânea. Né? O, a, a Skynet ainda não conseguiu isso, né? e esse é o ponto fraco dos T-800, porque eles, apesar de serem humanos, eles são muito frios, né? emocionalmente nulos. Vazios. Né? A expressão deles é muito constante. Então, rapidamente eles são identificados. E isso o Schwarzenegger interpreta novamente. Dou os méritos a ele, porque ele interpreta muito bem. Né? Ele, cenicamente, interpreta alguém robótico, no âmbito das emoções. Humano, né? que lembra um humano, mas bem robótico. Até na fala. Né? inclusive foi uma das falas que ficaram famosas nesse filme né? que é do Schwarzenegger dizendo né? I'll be back né? até o jeito de falar, I'll be back dele é robótico, tudo é robótico né? tudo tem algo de artificial para ele então o T-800 seria um bom infiltrador mas ainda assim ele tem falhas né? e essa é uma das fraquezas desse modelo Embora ele seja muito mais avançado, mais interessante que o modelo anterior. Ainda nós não, vi, é, não vemos nesse filme né? é, conceitos de nanotecnologia que estariam presentes nos filmes mais posteriores. Então esse é o limite mesmo do Exterminador. Mas como eu falava que Terminator é um filme de horror, action horror, né? e ele é, e é o único da franquia que é, né? Uma outra coisa que eu creio que também fortalece esse aspecto, essa característica desse filme, é justamente o fato do, 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 do Terminator ser cyborg Porque quando ele recebe muitos ferimentos, ele começa a ficar desfigurado. E ele começa a morrer, o tecido pelo menos. Né? O tecido orgânico começa a não ser mais alimentado, né? não mais ser mantido, e o organismo começa a morrer. Então ele vira um cadáver em movimento, né? Tem uma parte que o, que o Tio Zinega tira um dos olhos, a gente vê o olho cibernético por trás, né? O rosto fica desfigurado, ele até coloca um óculos para disfarçar né? a ferida, o ferimento, mas ele começa a cheirar mal, né? o tecido dele começa a ficar pálido. Então um cadáver ambulante. um cadáver ambulante que sai fuzilando todo mundo que encontra pelo caminho, né? A cena da delegacia, ela é muito brutal. Ela é muito brutal. Depois que ele fala, I'll be back. Ele é, é clássica essa cena, né? Ele vem logo em seguida, ele volta bastante rápido, né? Com um carro, ele entra com um carro dentro da delegacia e amassa o coitado do cara que tá na recepção na parede. E dali ele levanta e sai fuzilando a delegacia inteira. E ele é um corpo, um cadáver ambulante. A trilha sonora, ela tem uma pegada mais futurística também, né? com uma frequência de batidas né? de, é, em termos de percussão forte, né? um pouco sintética também, né? um pouco artificial, usa bastante sintetizador. E mesmo assim não tira esse caráter dark do filme, porque é um assassino implacável. E, e lembremos que aqui nós estamos no início dos anos 80. Né? A, a gente ainda estava dentro da slash Wave. Né? Filmes como do Jason Voorhees, do Freddy Krueger, eles estavam sendo produzidos ainda. O Slash ainda estava em alta. E o Terminator é como se fosse um desses assassinos, mas um desses assassinos inserido no gênero action, né, num filme de ação, né, mais adaptado para aquela realidade. Mas ele é um monstro. Ele é um monstro. Ele se põe, Ele se impõe monstruosamente. Graças, muito graças ao jeito que o James Cameron filmou esse filme, né, como dirigiu esse filme, uh, e da interpretação também do Arnold Schwarzenegger. E uma das coisas que ajudam também é o fato de Sarah Connor ser uma jovem, né? uma jovenzinha inexperiente. Né? Ela, ela trabalha numa, numa, num restaurante, né? numa hamburgueria, na verdade, né? uh, tipo um McDonald's da vida. Né? O dia-a-dia dia dela é bem cansativo, bem estressante, né? ela passa por muita humilhação, come sapo, né? mora com uma parceira dela, uma colega dela, a Ginger. A vida dela não é nada fácil. Né? E, de repente, a vida dela, que já não era muito fácil, se torna um inferno na Terra. E aqui a Sarah Connor aqui é uma personagem frágil. Ela é muito verde para essas coisas. Né? Ela não é a Sarah Connor que nós deveríamos a conhecer na sequência. Em Terminator 2. Né? É uma Sarah Connor muito mais frágil. E o Kyle Reeves também, é, o Kyle Reeves, ele também é um personagem que cativa um pouco mais, eu creio, porque quando você coloca um exterminador contra o outro, que foi a direção que escolheram nos, nos filmes sequentes, é uma máquina contra a outra, né? é um super soldado contra o outro. Então esse elemento de temor, né? de de a gente realmente temer por, pelo, pelo personagem, né, pela, pela integridade do personagem, isso é um pouco diluído, né? porque como é um novo exterminador, um exterminador contra o outro, você não tem mais essa sensação de que, nossa, ele está em risco, nossa, ele vai morrer, ele vai tomar um tiro, ela vai ficar sozinha. Essas sensações, esses sentimentos eram provocados pelo primeiro filme. E isso aumenta também o grau de tensão que ele transmite, né? juntando com todos esses aspectos que são aspectos do horror, né? filmagem em ambiente escuro, né? o, a, a, o caráter cênico dos personagens, tudo que eu já venho narrando, né? que eu não preciso retomar, essa característica da fragilidade do defensor e a fragilidade de Saracona, por ser alguém ainda inexperiente, aumenta o clima soturno, macabro e tenso do filme também. Né? E que é o que é o que faz realmente o filme ser diferente dos que viriam a seguir, e além disso, né, já em Terminator 2, eu acho que Terminator 2 talvez seja um sucesso de crítica talvez até maior do que o primeiro Terminator, né? foi o filme que realmente fez a Terminator virar um grande sucesso de público, né? ele entrar realmente no mainstream, embora o primeiro filme tenha sido de extremo sucesso, mas o Terminator 2 também ficou muito popular porque ele quis inserir na, na franquia o Family Friendly. Né? Ele quis ser um filme para a família. Então a relação que o, o Exterminador tem, da, o Exterminador enquanto máquina, né, tem com a criança, que é o John Connor, uh, uma relação que vai se construindo como uma relação de amizade, né, aos pouquinhos durante o filme, e no final se consolida como quase uma relação paterna, é né, o a máquina, né, quase vira o pai do, do John Connor, né, o pai que ele ele nunca teve, né, a figura sempre que foi sempre ausente para ele. Aproxima, né, ou a sensação do filme de um family friendly, né? O humor presente também ajuda a fazer isso. John Connor ensina ele a falar a uh, gírias, né? a fazer piada, né? ele vai tentando desenvolver a máquina naquilo que é mais falho nela, né? que é justamente as emoções. São coisas que tornam a aura de, de um filme do Exterminador mais leve. E nada disso existia no primeiro filme da série, né? que para mim, reforço, é um action horror. Né? E infelizmente eu creio que nós não veremos tão cedo, se é que veremos um filme como ele. Porque Dark Fate não será como esse filme como nenhum dos, das sequências uh, de Terminator foi né o que é uma pena mas sem problemas teremos sempre sempre o clássico né, com todas as suas limitações para poder assistir quando queremos quando quisermos né, vermos assistir né, uh, ver um filme dessa natureza né Existem outros filmes de ação com esse enfoque, né, o... isso não era novo em 84, né, o, o Ridley Scott já tinha feito isso na época, com o Alien, muito tempo antes, né, sci-fi misturando ação e horror, não era novidade, mas digamos que Terminator é um dos grandes filmes com esse enfoque, né, e esses clássicos a gente sempre vai ter na estante de uma forma ou outra para poder ver, né. Mesmo que saiam novas tecnologias, esses filmes serão remasterizados, como eles foram, né para DVD, para Blu-ray, porque eles são verdadeiros clássicos né, desse gênero com esse enfoque, sem sombra de dúvidas. Vou parar, né, porque já estou até embolando a fala, já falei bastante, constantemente, mas está aí um semicorvo falando de Terminator, né, talvez um dos filmes mais relevantes uh, da carreira do James Cameron, que fez muitos outros né, filmes aclamados, e também do, do ator Arnold Schwarzenegger. Um abraço, meus caros. <risos>